0: 潭水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱《后庭花》。咱们今天开篇说的这个定场诗呢，是杜牧老爷子写的《泊秦淮啊》啊。具体说的是什么意思呢？就是说你一个卖唱的歌女儿都不懂得什么叫亡国之恨，还有心思跟那唱这《玉树后庭花》呢？《玉树后庭花》呢，就是陈叔宝，就是咱说的那个陈后主啊，写的那些个淫词浪调、亡国之音。现在国家富强了，肯定是听不见这玩意儿了啊。不过上海震旦职业学院呢，有这么一位无知无德、姓宋的老师，在国家公祭日过后的第二天呢，说了这么一段话。我听完之后，怎么觉得还不如那个吟词浪调受听呢？他是怎么回事儿呢？一个教书育人的老师啊，公然在这三尺讲台之上，对着自己的学生宣讲啊，说南京大屠杀，说三十万人，这有什么数据支持吗？这三十万人也没身份证，是不是？这不过就是中国小说的一种写作概述。你呀、啊，同学们，你们可不能去恨呢、啊。你们应该去反思这战争是怎么来的。那许是两万人，许是三万人呢，对不对？就不能是三十万人啊！别当真，大概其这么个意思。哎，你说这玩意儿让同学给录下来了，发网上去了，哼！大家看完之后呢，反正都挺气愤。我就觉得这个宋某某啊，你真是把这个日本右翼势力想说不敢说的话。都给说出来了，反正跟你这种人呢，真是没什么废话可讲。开除你那是轻的，要我说你这事儿没完，你等着吧。这历史呢，从来不是教人去恨，或者是煽动民族情绪啊。咱们学的哪本教材也没有说你得去恨谁谁谁。历史是让人铭记，永远不要重蹈覆辙。这么浅显的道理，你身为老师，你不可能不懂吧？如果懂，你面对学生还能说出这种话，你的用心何其毒也呀！我就想问问你，你在讲这些话的时候，你经过那些直接或者间接死在战争当中的四千五百万中国人了吗？反正按照你这逻辑来讲的话呢，也行。如果啊，假设明儿个你特别不幸。有人把你们全家都杀了，后天我肯定就劝你那嘛，小宋老师，您了呢？别恨，您该反思一下，你们家到底是缺了几辈子德，让人给灭了门了。再说，你们家这能证明身份的证件呢，都被人给销毁了。你怎么就知道这是你们家人呢？得了，得了，得了啊！你就开开心心的做你的孤儿就得了，挺好，是不是？挺开心，你慢慢反思去吧，啊。您说这不就是你的逻辑吗？跟放屁一样。所以说呀，我这送你几句话：说震旦的宋某是真浮夸呀，胡说八道顶呱呱。国仇家恨是应该永铭记。像你这种人，我只想说一声操！哎，这也没有什么文采啊，一生气呢就会说这么一句，解气。又直接，但是咱还不能放出来啊！讲文明，懂礼貌，心里面默默的骂吧。咱也就别跟这种人浪费时间了。这故事呢，该讲还得讲。要听书，您往一九五七年天津市的西郊区来看，也就是现在咱说的西青区啊。说在西郊呢，有这么一个叫团泊湖水库的地界儿。离水库不远有这么一个村儿，村里住着一家三口，丈夫叫杨贵儿，媳妇儿呢名叫张福利，有这么个小小子儿，一岁多一点儿，大号叫骂这个无证可考了，就叫小虎吧。说话这会儿呢，正是个秋天，眼看着要入冬，两口子就合计着，咱在院子里挖个地窖吧，赶等冬天到了，存个蔬菜嘛的。这边选好了位置之后，杨贵儿就开始破土动工，断断续续得挖了这么两三天，地窖挖下去有个四五米深。这天中午吃过饭，两口子一如往常一样，把这小虎哄睡了，再次来到地窖。杨贵儿这边顺着绳梯下去，张福利呢可就站在地窖边上等着往上送土，可不等这一筐土装满呢。就听杨贵在底下嚷嚷，媳妇儿，这下面有东西，嘛玩意儿？木头板子，木头板子。”张福利一听，尹幺幺可就感觉不对劲了，停顿了片刻，心里咯噔了一下子：“当家的，别挖了，赶紧上来！”杨贵倒也真听劝，放下手底下的铲子呢，顺着梯子可就上来了。板子，当家的。你可琢磨琢磨，这木头板子该不会是棺材吧？哟，可有你这么一说，倒不是没可能。两口子有了这么个猜测，就合计着这个地窖还往不往下挖。按张福利的意思呢，甭管说是不是棺材，咱别冒这险了，填上找个别的地方也就事了了吗？但是这杨棍儿多少有点不甘心，为的嘛呢？我费这么大的劲，最后落了个无用功。眼瞅着天一沙冷的话，我可就挖不动了，所以一时之间这两口子意见可就没统一，这地窖呢就一直亮着了。又过了这么一天，张福利接个信儿，说娘家妈呀生病了，所以张福利就带着小虎回娘家。可感动从娘家回来之后，一进门这院子里摆着一个东西，可把张福利吓一跳，什么东西？一口油黑锃亮的大棺材，好家伙，这棺材可真够个儿呀！正在惊诧之际，就见杨贵儿有点正堂屋走出来了。哎呦，你们娘俩回来了！我跟你们说呀，还真让你们给说着了，这地窖底下还真有埋这么一口棺材。一听这话，张福利心里头这个气呀！哟，你死不了，臭嘎嘣的！我不让你挖，你非挖，你活活气死我呀！杨贵倒也不在意。嬉皮笑脸的呢，走到了切前，一把可就把张福利的手给抓住了。你呀、啊，别生气，你过来瞧瞧，瞧什么？来来来，你看呢、啊。说着话，杨贵就把这人拉到棺材前了，两只手把住了棺材盖，两膀一较劲，给我开，开是开不开，但这棺材盖被杨贵推开了这么一条缝顺着缝隙往里瞧，只见这口大棺材之内是空空如也，没有尸骨啊。而且看这成色呢，跟刚做出来的也差不离。隐约约呢，还有一股木头香。我说媳妇儿，你先别管我这棺材是怎么挖出来的，你就说这东西奇怪不奇怪啊？哪还奇怪呀、啊？我是琢磨了两天，我也没弄明白这棺材是什么木料做的。为嘛这口棺材它不装人？正好你回来了，咱们俩一块儿研究。常福利这会儿整在气头，我跟你研究研究个屁！你爱是骂是骂，我管不着。你赶紧给我埋回去，要么给我弄走，甭管用什么法子，这棺材可不能往家里放，多晦气！这话是不说还则罢了，说完之后，杨贵这脸色可就变了。哎，败家娘们我给你好了了哈！我告诉你说。这棺材哪儿都不去，就跟家搁着。我看看你敢不敢动他一手指头。平时这两口子也经常是磕牙拌嘴的，但没想到今天杨贵这个反应，为了口棺材，干嘛要给我动真格的？也是有点犯怵。暂时就由着杨贵这性子来，日后啊，我再慢慢劝。可是没想到啊，这边女人一纵容，这杨贵是变本加厉了。咱也不知他哪根筋搭错了，啊，把这棺材留在家里还不算完，请了这么个木匠师傅，他把这棺材呀、啊、给改了，改成什么了呢？大箱子，哪儿都不放，偏偏就放卧室里头了。起初，这张福利是百般的不乐意呀、啊，可没过几天呢，有这么一件事儿发生了，可就让张福利呀、啊、无暇顾及这口棺材的事儿了。怎么的呢？杨贵失踪了，可得说是活不见人，死不见尸。打这开始，家里头可就剩下张福利娘俩过日子了。这边是一边寻找杨贵的下落，一边就想办法处理这箱子。可也奇怪了，这箱子就像在他们家扎了根似的，任凭使尽了一切的办法，搬不动。而张福利家中有个棺材改成的柜子，这事儿很快在村里可就嚷嚷动了。大家都觉得这事儿够邪乎，啊，而张福利更是把这间卧室直接就给封起来了。我呀，挪旁屋睡去吧。有书则长，无书则短。这一晃时间，可就来到了1969年，准确的说是1969年的12月12号下午一点来钟。张福利干完农活往家里走，一瞧呢，六岁的小儿子小宝一个人在家。自己这大儿子小虎呢不见了。说到这儿呢，得给您解释一下啊，说这个爷们儿都失踪，哪儿来的二儿子呢？这小宝可不是张福利亲生的。三年前，小叔子呢英年早逝，把这小宝就过继给张福利了。虽然说不是亲生的，也当亲儿子养。一瞧这小虎子没了，张福利就得问呢：“你哥哥呢？”小宝摇头说：“我不知道去哪儿玩去了，寻思着应该是啊，在外头疯跑。”张福利可没在意，不成想一直到了凌晨一点多，小虎还没回来。张福利坐不住了，带着小宝可就出去找人。同村的邻居问了个遍，其中有几个小孩说：“下午的时候，我们跟小虎还在一起捉迷藏了。”所有人都找去了，就没找见这虎子，以为他回家了呢。大家也没管，该玩就玩。打这之后，我们就没瞧见他。这下整个村里的人可就把这心给揪揪起来了。孩子丢了，这是个大事儿啊！找吧，一直找到了天光大亮也没见人。最后万不得已报警吧。警察来了之后呢，首先就得确认呢，这小虎什么时候不见的？经过和几个一起玩耍的小伙伴这么一描述，小虎最后一次出现大概是昨天下午四点来钟。虽然失踪的事件确定了，但这人你还得接着找，一直找到了晚上八点多，还是没有小虎的下落。家中只有小宝一人呢，所以张福利就准备先回家看孩子。不成想这回家之后可干了，这二儿子小宝也没了。您现在琢磨琢磨吧，身为妈妈的张福利，她现在什么心情啊？发了疯似的去请求村民呐、啊，警察，您受累帮我找人吧。警察这边询问村民这段时间有没有见过小宝啊？村民也都是摇头，没见过。两天之内连续丢了两个孩子，这是大案呐、啊。但这还不算完，转过天来，张福利也失踪了。这下子，这村里算是热闹了。众人想不明白呀、啊，说这人好好的，怎么就失踪了呢？而且失踪的方式和十年前他们家那老杨杨棍儿那是出奇的一样。村民们想不明白，那警察也想不明白啊，这人能上哪儿去呢？就在警方前往张福利家中调查的时候啊，那间上锁的卧室就引起了警察的注意了。一询问。说知不知道怎么回事啊？又太知道了！您看这口柜子了吗？这柜子是口棺材改的，我们村当时都嚷嚷动了。所以这警察一问呢，村民没有隐瞒，怎么来怎么去，可就给说了。听罢村民的讲述之后，这警察也觉得奇怪，当时啊就把这锁给撬了，准备看看里面到底放的是嘛。不成想。这大箱子一打开呀，毛骨悚然的一幕可就出来了。怎么回事啊？警察在进入卧室之后，一眼他就盯见了放在墙根那箱子了。而两个警察合力把这箱子盖打开之后，这箱子里装的是张福利、小虎子、小宝这娘仨的尸体。除此之外，还有一具已经腐烂的尸体。随后，这法医赶紧就到现场啊，对这四具尸体进行尸检。检验报告显示呢，这小虎子的死亡时间是12月12号，小宝的死亡时间是12月13号，张福利的死亡时间是12月14号。这三个人身上可都没外伤啊，死亡原因都是窒息。那具腐烂的尸体呢，也是经过人家刑侦部门的技术手段吧，也确定了，整是啊，十年前失踪的杨贵儿。初步检验，反正杨贵身上好像也没有外伤。书给您说到这儿，这邪乎的可就来了。咱一样一样的说。啊，首先，这一家四口是怎么进到这箱子里头的？说是自愿的，还是人为的？那如果是人为的，为什么周围的邻居把这大活人啊往这箱子里搁？邻居听不着一点动静，他怎么就那么心甘情愿？另外，咱再说。几个人身上都没外伤，这就排除了被人打晕之后扔箱子里的可能。法医检查呢，也没有在几个人身上检测到有毒啊，或者安眠药的成分。那如果说是自愿的，杨贵夫妻俩有这可能性，但俩孩子他决然不能把这箱子盖子打开吧？刚才咱说了，箱子盖子是两名警察合力打开的。经过称重，这箱子盖儿六十多斤。另外一节，再说一个大胆的想法啊！说这一家四口生活压力大，想不开了，自杀。你说他怎么就选择在箱子里自杀呢？最邪乎的是什么呢？当年张福利在寻求村民帮助将这箱子搬走的时候，不止一个人看过这箱子，里面可没有杨贵的尸体。为什么杨贵的尸体又出现在箱子里头了呢？这些令人匪夷所思的点是解决不清楚了，所以张福利一家四口这起神秘失踪死亡案件，一直到现在他也是个谜，没有找到真相，成了一个悬案。一般天津市的人呢，总是拿这个说事儿啊，村民们呢就将整件事情的中心点全部投向用这个棺材改成的箱子了，那邪乎灵异的说法是层出不穷了、啊。就光我小时候十几岁的时候，我听到的版本就不少于四五个，一个比一个说的热闹。但是呢，看来看去还是朱世杰同志总结的这个呢，像那么回事最后吧，在众人的坚持之下，说这箱子咱留不得，放在哪儿它都是个祸害。起初呢，还担心这箱子像十年前一样搬不动，可是没想到呢，这次能搬动了。众人将箱子抬到院子当中，先是拿斧子劈，可咱也不知这到底是个什么木料，怎么就这么结实？几个壮劳力是轮番的劈，这箱子就只砍出那么一小道裂缝。斧子不行，那咱拿火烧。对了，加上汽油助燃物，一把火就烧起来了。您想啊，它光一个。箱子盖就有六十多斤，这箱子得有多大？烧了多长时间呢？三天整，才把这箱子彻底算是烧完了。而其中的真相也就随着一把火彻底的不见了。那书说至此，咱们今天这一段故事可也就告一段落。咱们呢，下回再见。